0: 김경래
1: 최강시사 싸움을 하다 보면 상대방하고 좀 비슷해지죠. 어, 상대방이 욕을 하면 머릿속 편도체라는 곳에서 신호를 보내기도 전에 입이 열리고 욕이 같이 튀어나오기 마련입니다. 상대방이 주먹을 휘두르면 반사신경이 그야말로 반사적으로 움직여서 경계가 허술한 옆구리를 노리는 건 아니고 어, 그 정도 운동신경은 없으니까 허공에라도 팔다리를 마고 내저을 수밖에 없는 경우가 많습니다 물론 철이 들면서 욕에는 욕 주먹에는 주먹 이 전략이 그렇게 효율적이지 않다는 걸 우리는 어느 순간 알게 됩니다 현실적으로 나보다 욕 잘하고 주먹 잘 쓰는 상대가 너무나 많다는 것도 중요하죠 욕과 주먹이 아니어도 품위있게 싸우면서 이길 수 있는 방법은 사실 얼마든지 많습니다 일본이 평화사, 평화의 소녀상 전시를 중단을 했으니까 우리도 똑같이 일본 영화니 일본 그림니 다 치워버리자 감정적으로는 뭐 그렇게 생각할 수가 있습니다. 뇌에 있는 편도체가 시키는 일이니까요. 하지만 내일부터 열리는 어 제천국제음악영화제는 일본 영화 7편을 예정대로 상영하기로 했다고 합니다. 제천시 의회가 상영 취소를 요구하는 성명을 발표를 했는데도 말이죠. 비판을 하던 동조를 하던 평가는 관객에게 맡겨야 한다 이런 기본적인 표현의 자유를 존중하겠다는 겁니다 싸움은 이렇게 하는 게 아니겠습니까 같이 멱살을 잡고 승강의를 하는 게 아니라 우리는 수준이 다르다는 것을 보여주는 것 일본에는 작동하지 않는 표현의 자유가 대한민국이라는 사회에서는 정상적으로 작동하고 있다는 것 우리는 듣기 싫다고 입을 막아버리는 야만적인 사회가 아니라는 것 욕설을 내뱉지 않고 주먹을 내지르지 않고도 제천은 나고야를 이겼습니다. 8월 7일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 보실 수 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하고 들어오시면 되고요. 문자 참여도 기다립니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료고요 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제 제일 큰 뉴스는 사실 중국이 환율 조작국으로 지정된 거였습니다
2: 그렇습니다 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정을 한 것은 빌 클린턴 행정부 시절인 94년 이후 무려 25년 만입니다 네 환율 조작국으로 지목이 되면 미국 기업이 해당국에 투자할 때 금융지원이 금지가 되고요. imf를 통한 환율 압박이 가해지는 그런 경제 제재가 이루어지게 됩니다. 중국 중앙은행인 인민은행이 어제 미국의 환율 조작국 지정에 대해서 제멋대로인 일방주의와 보호주의 행위라고 강력 반발을 했는데요. 이틀 연속 한국 증시가 좀 여파를 받았습니다. 코스피가 29.48포인트 어제 하락을 했습니다. 어제도요. 그렇습니다. 그리고 지금... 미중 간 전면전 양상이 지금 펼쳐지고 있는데요. 네. 또 한쪽에서는 중국이 또 한율 안정화 조치를 또 취하고 있거든요. 네. 그래서 뉴욕 증시가 또 반등을 하는 그런 모습을 보이고 있는데 네. 미국이 또 협상 여지를 열어놓고 있는 그런 상황이기 때문에 조금 좀 지켜볼 필요는 있는 것 같습니다.
1: 글로벌 경제로 보면 은 한일 간의 갈등보다는 미중
2: 간의 갈등이 굉장히 그렇습니다. 큰
1: 얘기죠. 네. 얘기. 어, 관련된 얘기는 이 브리핑 끝나면 은 전문가와 함께 좀 자세히 짚어보겠습니다. 그리고 지금 한국에 그 중거리 미사일을 배치할 수도 있다 뭐 이런 보도가 나오고 있는데 중국이 또 반발을 하고 있죠.
2: 중국 외교부 무기통제국장이 어제 기자들에게 특별 브리핑을 가졌는데요. 미국의 아시아 태평양 지역 중거리 미사일 지상 배치 계획과 관련해서 만약에 미국이 아시아 지역에 미사일을 배치하면 중국은 대응조차에 나설 수밖에 없다 이렇게 얘기를 하면서 오스트레일리아, 일본, 한국을 콕 집어서 거론을 했습니다. 어떤 대응을 할지는 구체적으로 밝히지 않았습니다만 1962년 미국과 구소련 사이에 쿠바 미사일 위기가 거론이 되지 않았습니까? 이것까지 언급을 할 정도로 상당히 좀 강력하게 반발을 하고 있는데요. 아, 만약에 미국의 중거리 미사일을 배치할 경우에 좌시하지 않겠다. 신중하게 숙고하라. 이렇게 좀 음. 압박성 발언을 했습니다.
1: 어, 북한이 계속 발사체를 쏘고 있고 어, 중국은 또 이제 한국 미사일 배치 가능성에 대해서 반발을 하고 있고 뭐 이런 상황에 대해서는 이부에서 정세현 장관과 함께 어, 자세히 정세현 전 장관이죠. 네. 예, 어, 자세히 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 근데 최근에 이제 그 발사체 발사 그러니까 미, 조카, 북한에요. 네. 거기에 대한 뭐 대응 조치까지는 모르겠는데 어쨌든 미국이 북한에 대한 추가적인 대응
2: 어, 제재라고나 할까요? 뭐 그런 조치를 발표를 했죠. 그러니까 그렇게 러니까그 해석을 해도 될것 같은데요. 예. 2011년 3월 이후에 북한을 방문했거나 체류했던 국민은 앞으로 미국의 무비자로 입국할 수가 없게 됩니다. 네. 미국 정부가 현지시간 5일부터 북한을 방문했던 한 국민이 전자여행 허가제 네. 이스타라고 하는데 이 이스타를 통해 무비자로 입국할 수 없도록 제한한다고 통보를 했습니다. 네. 이스타는 비자면제 프로그램에 가입한 38개국 국민에게 미국을 최장 90일 동안 비자 없이 방문할 수 있도록 한 그런 제도인데요. 네. 한국은 2008년 11월에 이 프로그램에 가입을 했습니다. 이번 조치로 영향을 받는 한국 국민은 모두 한 3만 7천 명 정도 됩니다. 네. 평양 남북 정상회담 당시에 특별수행원이었던 이재용 삼성전자 부회장, 뭐 최태원 SK그룹 회장 등도 이번 조치에 적용을 받게 되는데요. 네. 이렇게 되면은 향후 이제 남북교류가 활발해질 경우에 미국 방문 시 불편을 겪는 여행객들이 늘어날 것으로 예상이 되고 있습니다. 사실상의 대북 압박 조처로 풀이가 됩니다. 그러면 뭐 예컨대 평양에서 공연을 했던 연예인들이라든가
1: 이런 반대. 사람들도 어그 뭐야 비자를 또 신청을 해야 되는 분이거든요아 예. 저도 이, 이 뉴스를 보고 따져 보니까. 저는 2011년 전에 갔다 왔더라고요.
2: 저도 그 전에
1: 갔다 와서 네, 보통 이제 금강산이나 개성이나 이렇게 취재차 많이 갔었잖아요. 네. 그 전이었더라고요. 어쨌든 우리나라 국민 37,000명이 만 어느 정도의 좀 불편을 겪을 수밖에 없는 상황이네요. 그렇습니다. 어, 그 일본에서 평화의 소녀상 전시가
2: 취소된 다음에 후폭풍이좀 셉니다. 일본의 그 주요 국제미술제인 아이치 트렌날레 2019에 참가했던 전세계 예술가 72명이 네. 평화의 소녀상항이 폐쇄된 것에 항의하는 그런 연대성명을 발표 했습니다. 네. 그러니까 정치적 개입이 그리고 협박마저 행해지고 있다는 데 대해서 깊은 우려를 느낀다라는 입장을 밝혔고요. 전시회가 폐쇄된 것과 관련해서 어, 일부 정치가에 의한 폭력적 개입, 폐쇄라는 긴급 대응으로 몰아나온 협박과 공갈에 대해서 강력히 반대하며 항의한다라는 성명을 발표를 했습니다. 어제 어 이제
1: 같은 전시 그트리엔날레 여기에 네. 참여하고 있는 어 한국 작가를 연결했었는데 어내 작품도 빼라 그럴 거면 그렇게 어 얘기하는 작가들이 있었습니다. 네, 일본이 참 수준 낮은 대응을 하고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 아베 보좌관이 좀 이상한 말을 했네요. 이거 뭐좀 정리 좀 해주시죠. 이 조선일보 보도인데요.
2: 네. 아베 총리의 최측근인 에토세이치 총리 보좌관이라는 사람이 있습니다. 네. 지난 일일 그 여야 정치인들이 일본을 방문했거든요. 그런데 네. 한국은 매춘 관광국이다 이런 취지의 발언을 한 것으로 나타났습니다. 매춘 관광국이요? 네. 어허. 더불어민주당 김부경, 김영춘 의원 그리고 자유한국당 김세현 의원, 바른미래당 김관영 의원과 원희룡 제주지사 등이 지난 1일 일본의 그 가메이시즈카 전 의원이 주재한 만찬 자리에 참석을 했거든요. 그런데 네. 이 자리에서 에토 보좌관이 내가 올해 71살인데 한국에 한번 가봤다. 어, 나이가
1: 많네요. 보좌관인데요. 예. 예.
2: 과거 일본인들이 주로 매춘 관광으로 한국을 찾았는데 네. 그런 걸 싫어해서 가지 않았다. 이렇게 말을 한 것으로 전해지고 있습니다. 그러면서 총리 특보로서 강제징용, 위안부 문제 등에 대한 조사 과정에 참여를 했는데 불법적인 정황을 찾지 못했다 이런 말도 했는데요. 그 자리에 있던 김부겸 의원이 그 오해를 불러일으킬 수 있는 발언이다 이렇게 지적을 한 것으로 전해졌고요. 감회의 네. 전 의원이 애토 보좌관의 개인 의견이고 원래 말을 저렇게 한다고 <웃음> 상황을 정리해서 <웃음> 원래 말을 저렇게 한다? 예, 네, 큰 분란으로 번지지 않았다라고 하는데 원래 말을 저렇게 한다고 하더라도 이건 상당히 좀 문제가 있는 것같습니다 부적절하네요. 이 그냥 뭐
1: 일반인이 사석에서 한 얘기도 아니고, 그렇죠. 아베 총리의 보좌관이라는 사람이 한국이 물론 과거 얘기라고 했지만은 네. 매춘 관광국이었다 따지고 보면은 일본은 뭐라고 해야 될까요? 이게 전쟁 관광국이라고 해야 되나요? <웃음> 아 이거 그 그런 발언도 좀 가능한 대목이죠. 만약에. 예. 네. 참 여러 가지로 어 뭐랄까 갈등이 점점 커지고 있는 국면이라 걱정이 됩니다. 그렇습니다. 네. 그 우리 정부에서 원폭 피해자, 일본에서 떨어진 원폭이겠죠. 네. 피해자
2: 조사를 하고 있다면서요? 정부 차원에서 원폭 피해 2세에 대한 본격적인 역학조사가 실시가 됩니다. 아, 이번에 하는 건
1: 2세군요. 그렇습니다. 예.
2: 근데 이번 조사에서는 피폭 2세 900여 명을 대상으로 건강상태나 생활수준 등을 알아볼 예정인데요. 지난해 6월 원폭 피해 1세에 대한 조사를 처음으로 실시한 적이 있습니다. 네. 근데 문제는 이제 조사 대상자 수인데요. 예. 한국 원폭 피해자 협회에 등록된 회원 수를 기준으로 할때 원폭 피해 1세 자손이 한 7500명일 것으로 추정이 되고 있거든요 그런데 네. 정부 추정치는 이보다 많습니다 한 4만 5 0 0 0명으로 이제 전망을 하고 있는데 문제는 사회적 낙인이 좀 두려운 다수의 후손들이 자신들의 피해 사실 공개를 꺼리고 있습니다 그래서 실제 조사 대상은 추정 피해자의 약 6%에 불과할 것으로 예상이 되고 있습니다 시간이 너무 많이 지나가지고요 네. 네. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스
1: 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
3: 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사프로가 있네요. 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례시 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다. 지금 여러분은 어떤 시사 프로를 원하세요? 도심 속 휴양님 같은 시사, KBS 일라디오 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 아주 이 어, 새로운 타이틀을 들을 때마다 좀 웃겨가지고 말이 잠깐 끊어졌습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 어, 아까 예고해 드린 대로 경제 얘기를 좀 해보겠습니다. 지금 미중 간의 무역전쟁, 이건 진짜 무역전쟁이죠. 이게 해결 기미가 잘안 보이고 있습니다. 미국은 중국한테 추가 관세 부과하겠다라고 얘기를 했고 중국 환율이 갑자기 또 올라갔죠. 거기에 대해서 미국은 또 중국을 환율 조작국으로 지정을 했습니다. 전 세계 증시가 동반 하락을 하고 있죠. 우리나라도 마찬가지고. 아, 앞으로 미칠 파장이 더 걱정입니다. 연세대 경제학부 성태윤 교수님 연결을 잠깐 해보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이게 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정을 한 게요. 일단은 환율 조작국이 뭐고 이러면 어떻게 되는 건지 좀 구체적으로 좀 얘기를 해주세요.
3: 일단
4: 환율 조작국을 단어 그대로 해석을 하면 자국의 유리한 환율을 갖기 위해서 그러니까 저평가된 통화가치를 통해서 수출을 늘리려고 하고 그러기 네. 위해서 외환시장에 개입을 해서 환율을 조작한다는 의미가 되겠습니다. 그런데 네. 실제는 환율에 인위적인 개입을 하지 않아도요. 특히 미국에 대한 무역 수지 불균형이 확대되는 경우에는 언제든지 환율 조작국 이슈가 갈등의 대상이 될수 있고 네. 최근에는 미국과 중국의 무역 전쟁이 악화되면서 환율 조작국으로 지적을 한 것으로 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 그러니까 이게 사실은 이제 클린턴 행정부 이후에 25년 만이라고 러는데요 이게 실제 중국이 환율을 조작해서 이런 건지 아니면 무역 전쟁 중에 일종의 보복행위, 어, 이런 형태로 이제 조작국으로 지적을 한 건지 이 부분이 좀 헷갈립니다. 어떻게 보세요?
4: 네, 좋은 질문이신데 이 중국에 대한 환율 조작국 지정은 1994년 이후에 처음이고요. 예. 어, 중국 중앙은행인 인민은행에서 어, 지난 5일에 어, 미 달러와 대비 위안화 환율을 6.9위안으로 했었습니다. 예. 그다음에 이제 달러와 대비 위안화 환율이 계속... 어, 어, 바뀌어가지고 7위 안, 그러니까 위안화 가치가 계속 떨어진 거죠. 이렇게 예. 되면서 또역외 거래는 거의 7.1위 안 이상으로 오르기도 했습니다. 결국은 위안화 가치가 많이 떨어진 건데요. 네. 실제로 이제 이 부분도 있지만, 어, 중국 정부가 미국과의 무역 전쟁에서 이 위안화 문제를 어, 무기로 꺼냈다. 이렇게 음. 보는 것이 더 맞지 않나 생각이 듭니다.
5: 네. 어, 다만
4: 이제 미국의 재무장관인 무노 씨는 이렇게 얘기를 하는데 이제 최근 중국이 자국 통화의 가치를 떨어뜨리기 위해서 실제 구체적인 조치를 했고
5: 으흠. 중국은
4: 오랫동안 외환시장에서 통화 가치를 떨어뜨리기 위해서 일을 해온 그런 과거가 있다. 이런 식으로 비난을 했기 때문에 결국은 실제 과거의 경험도 있고 그러나 현재 중요한 것은 무역전쟁의 과정에서 이 위안화 문제를 끊낸 것으로 생각하는 것이 맞을 것으로 판단됩니다.
1: 근데이 환율 조작국으로 지정을 한다고 해도 그러니까 중국은 그렇게 얘기를 했습니다. 이 중국 언론 쪽에서는 이한율 조작국이라는 게 그렇게 지금은 어, 중요하지 않다. 그게 가치가 많이 떨어졌다. 어, 그래서 효과가 별로 없을 것이다. 이렇게 얘기를 하는데 맞습니까? 이게 한율 조작국이 되면은 실제로 어떤 제재를 받게 되는 거예요?
4: 어~ 일단 이제 환율 조작으로 지정됐다고 해서 바로 조처가 취해지는 것은 아니고요
1: 상상적으로
4: 한1년 정도 어~ 유예 기간을 두긴 합니다 근데 이제 이걸 실제로 그렇게 할지 아니면 더 강한 조처를 취할지는 음. 어~ 미국 정부가 사실 또 결정할 수 있는 일이기 때문에 네. 더욱 강도가 강해질 수 있긴 합니다 근데 이제 일단 현재까지는 조작으로 지정되면 그, 해외 민간 투자 공사라고 해서, 이제, 여, 여기를 통해서 미국이 자원 지원, 자금을 지원하는 부분이 있는데, 이제 이것이 금지되고요. 이거 중국 에 대해서는 이거는 큰 영향은 아닐 것으로 생각됩니다. 그 다음에 음. 미국 정부가 조달을 하는 부분이 이제 금지가 됩니다.
5: 그니어 그러니까
4: 예. 중국 제품을 통해서 미국 제, 중국 제품을 미국 정부에서 구매하는 행위가 어려워지고요. 예. 그 다음에 국제 통화기금을 통한 감시 강화를 요청을 하게 되고, 그 다음에 이제 실제로는 이 미국 무역대표를 부 통해서 무역 협상에서의 어 제재 조처들을 또 취할 수도 있게 됩니다. 그런데 이런 제이 조처들은 개별적인 영향은 제한적일 수 있지만 그 네. 과정에서 어, 외환시장이 불안해질 수 있기 때문에 이제 그 부분이 중국에게는 상당한 타격이 될 가능성은 있다고 보여집니다.
1: 그러니까 이좀 앞으로 지켜봐야 될 일인 것 같긴 한데 지금 당장 이 상황을 보면요. 환율 지, 조작국으로 지정이 돼서 문제가 되는 게 아니라 이 미중의 무역전쟁이 해결될 기미를 보이지 않고 있다. 이게 더큰 문제 아니겠습니까?
4: 네, 그렇습니다. 이게 어, 정확한 지적이시고요. 이게 지금 당장 어떤 이슈 때문에 문제가 된다기보다는 음. 미국과 중국의 무역 갈등이 심화되고 그 과정에서 추가적인 제재가 나올 수 있고 그것이 국제적인 어, 경제 질서를 상당히 좀 흔들고 있기 때문에 이 불확실성이 커지면서 문제가 될수 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 실제로 이 과거에 이제 중요한 환율 갈등 같은 경우가 미국하고 일본 사이에 있었는데요. 예. 어, 레이건 행정부가 출범했던, 제2기 레이건 행정부가 출범했던 1985년에 플라자 합의를 통해서 어, 일본에 압박을 가하고 결국은 당시에도 일본이 인적으로 환율 조작을 하는 것 자체가 문제라기보다는 달러 강세가 이루어지고 그 과정에서 미국의 경상수지 적자가 만들어지면서 이 부분이 미국의 어려움을 만들었기 때문에 이 과정을 해결하는 어, 과정 속에서 미국과 일본의 갈등이 커졌는데요. 결국 지금도 중국과 어, 미국의 갈등이 커지면서 이것이 국제 경제를 흔드는 부분, 그리고 여기에 따라서 우리가 영향을 받는 부분, 이 부분이 이제 가장 큰 문제라고 볼수 있겠습니다.
1: 중국 위안화가 그 포치라고 러죠 그러니까 뭐 한자로 쓰면... 은 어, 7이 깨졌다. 그래서 이제 7위안이 넘어갔다 시장에서. 이제 그 위안화가 많이 이제 평가 절하된 건 맞는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 이게 우리 경제에는 어떤 영향을 줍니까?
4: 어 실제로 지금 중국 경제는 상당히 좀 어려워지고 있는 것은 사실이고요. 이제 중국 경제하고 우리가 상당히 긴밀하게 연결되어 있었기 때문에 우리 음. 역시 그 영향을 받고 있다고 볼수 있겠습니다. 음. 지난 2분기에 중국의 경제 성장률 연간 전망치가 6.2%로 떨어지게 되고요. 그러면서 이제 국제 금융 시장에서 이미 중국 경제 상황에 대한 우려가 커져 있습니다. 그래서 음. 이제 그보육 그래서 6을, 6%를 지킨다는 이제 중국의 경성장률 관련된 원칙이 좀 훼손될 가능성이 높고 실제로 어 서방하고 상당히 사이가 안 좋았던 이 천안문 사태 때가 있는데 이게 좀 89년, 처음 네. 90년 고무렵이 그 되는데 요때한 3~4% 대의 경성장을 하면서 경제가 상당히 어려웠습니다. 네. 이제 물론 다른 나라의 입장에서는 뭐그 정도도 괜찮은 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있겠지만 이제 중국 경제가 처해 있는 어 국민 소득의 수준 그리고 경제 발전 단계를 고려할 때는 좀 상당히 좀 떨어지고 있는 것으로 보이고요. 이제 이런 상황 하에서 중국 경제가 추후에 추가로 악화되면 역시 우리 경제에도 어려움을 겪을 가능성은 높아지고 있는 것으로 판단됩니다.
1: 지금 일본하고 우리나라가 강대강으로 부딪히고 있는 상황이지 않습니까? 미국하고 중국도 보면 은 아까 제가 말씀드렸지만 추가 관세를 매기겠다. 어 트럼프 대통령은 그렇게 얘기를 하고 있고요. 중국도 계속 어 농산물 수입을 금지시키겠다. 이렇게 지금... 계속 부딪히고 있는 상황인데 전망을 하신다면은 이 무역 전쟁이 어떻게 좀 진행이 될것 같습니까 이게?
4: 어 일단 이제 지난 5월에 무역 협상이 좌초가 됐었습니다. 네. 그다음에 이제 7월 말에 어, 중국 상하이에서 다시 이제 고위급 무역 협상이 열렸었는데 네. 별 진전이 없었고요. 그리고 나서 바로 어, 트럼프 대통령이 직접 3천억 달러 규모의 중국산 제품에 대해서 9월 1일부터 10%의 관세를 부과하겠다 네. 지금 밝힌 상황입니다. 그러니까 이제 중국에서는 또 어, 미국산 농산물 구매를 안 하겠다, 이렇게 밝혔고요. 그 다음에 이제 다시, 어, 이 재무부 발표를 통해서 환율조작국 지정을 하기 전에 이미 트럼프 대통령이 중국이 자국통화가치를 역사상 최저수준으로 떨어뜨렸다. 그러면서 사실상 이건 환율조작이다라고 이야기를 했고요. 이번에 환율조작국 지정도 실제로는 통상적으로 환율 조작국과 관련된 평가를 하는 시기가 있습니다. 이게 이제 사월하고 10월인데요. 네. 그 시기가 아닌 때 지금 한 거기 때문에 상당히 상황이 악화될 가능성은 있어 보입니다. 아. 어, 네. 그리고 이제 결국 이제 중국 경제하고 미국 경제의 문제는. 아, 어, 과거에 그 이안 클라크라는 사람이 이제 네. 세계화 파편화 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 이게 뭐냐하면, 요거 제 1930년대 보호무역주의, 그다음에 1940년대 제 2차 세계대전 이런 시기를 거치면서 세계가 상당히 어려웠는데 그때가 주요 강대국들이 꽤 극단의 갈등을 보였던 시기다 이렇게 설명을 했는데요. 실제로는 이제 그런 상황처럼 지 전개되고 있기 때문에 상당히 이 상황이 악화될 수 있는 부분은 있다고 생각이 됩니다.
1: 그러면 이제 좀 장기화될 가능성이 있다 지금의 갈등 국면이요. 그럼 우리가 문제인데 지금 뭐 한일 갈등이 있고요, 미중 갈등 사이에 껴서 우리가 또 이제 어려운 상황이 있고, 이 여러 가지 악재들이 동시다발적으로 생기면서 우리 경제가 좀 굉장히 안 좋은 위기 상황으로 갈 수도 있다. 뭐 퍼펙트 스톰 뭐 이런 단어까지 쓰기도 하던데 그럴 우려가 있으니까 교수님 이 보시기에는 어, 제가
4: 보기는. 보이면... 이제 어려운 점이 이렇습니다. 우리 국내 경제의 상황들이 이미 많이 악화되어 있습니다. 지금 우리도 2% 성장을 유지할 수 있을지에 대한 의구심이 생길 정도로 경제 성장률이 지 상당히 떨어지고 있는 상황이고요. 네. 이런 상황에서 이제 원래 미국과 중국의 갈등이 이미 우리한테 상당한 영향을 미치고 있었습니다. 네. 그런데 이제 추가적으로 미국과 중국의 갈등이 악화됐고 여기에 우리와 일본의 갈등이 추가된 상황이기 때문에, 실제로는 우리 경제에 대한 불확실성이 상당히 좀 높아져 있고요. 이것도 단기간에 해소하기 조금 어려운 그런 상황이 반영되고 있는 것으로 생각이 됩니다. 요건 네. 국내 경제가 좋지 않은 상황에서 추가적인 갈등이 아, 반영되고 있고, 물론 이제 일본하고의 갈등은 제가 보기 아직 실물 경제에 영향을 미친 것으로 보이지는
5: 않습니다. 그런데
4: 네. 이제 실물 경제에 앞으로 영향을 미칠 수 있던 요인 때문에 금융 시장의 불안정성이 상당히 좀 높아지고 있는 것으로 보입니다. 네. 그러니까 일본하고의 이 갈등 문제가 실제로 장기적인 보복전으로 가면서. 서로 간에 실제 타격을 주기 시작을 하게 되면 제가 보기에는 금융시장 부분도 상당히 좀 불안해질 수 있는 여지가 있다고 생각합니다
1: 좀 우려가 되는 상황이군요 교수님이 보시기에도 음, 네 그렇습니다 예. 알겠습니다 아, 뭐 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 연세대 경제학부 성태윤 교수였습니다
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 아, 최강 스포츠. 오랜만에 모셨습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 이 한일 간의 이 갈등으로 네. 어, 며칠 못 봤습니다. 아, 음, <웃음> 뉴스가 많아가지고. <웃음> 예. 근데 그러나... 이게 지금... 한일전 같은 게 스포츠에서 해야 되지 이게 경제로 하니까 이게 좀 문제가 되는 건데. 좀좀선의 경쟁해야 되는데요. 지금 네. 이 이런 판, 이 상황이 정말 안타깝고요. 한일전 예정되는 게 있습니까? 뭐 정목 당장은 없고요. 있던 네.
6: 한일전이 취소가 되는 이런 아 상황을, 그런 상이에요 예를 들어서 뭐 한일 축구 정기전 예전에 있었다가 없어지고 다시 생겼다가 음. 막 그러는데 이제 요런 상황이라면 뭐 절대 발생할 수가 없는 일이고요. 네. 당장 일단은 예고된 큰 한일전이 예상되는 것은 프리미어 (12)/(십이) 프로야구 선수들이 예. 모여서 이제 국가대항전 하지 않습니까 예. 그때 만약 에 우리와 일본이 맞붙는다면 이런 그 양국 간의 분위기 상황에 대해서는 정말 <웃음> 엄청난 혈전이 될것 같습니다. 예.
1: 뭐 혈전을 하더라도 어, 스포츠 맨십으로 공정하게 그럼요. 경기하고 예. 그러면 오히려 좀 숨통이 좀 트이지 않을까? 선의 경쟁 이런 거는 확실하죠. 그런데 예. 반칙은 있습니다. 쓰지 않습니다. 그근데 최근에 이 상황이 되면서 도쿄 올림픽 보이콧 이런 얘기가 슬슬 나오고 예. 있습니다. 이게 보시기에 현실적으로 이게 가능한 얘기입니까? 이게 여러 언론에서 지금
6: 계속해서 팩트체크 식으로 지적이 되고 있는데요. 네. 결론부터 말씀드리면 굉장히 어렵습니다. 이 현실적으로는. 불가능하다 네. 이렇게 말할 순 없지만은, 네. 아, 현실적으로는 어렵고 적절치도 않다라는 의견이 이제 체육계의 의견이에요. 왜 그런 거죠? 자, 일단 네. 선수들을 생각해 보시죠. 네. 자, 이 도쿄올림픽만 바라보고 4년 동안 그 핏땀을 흘린 선수들이 그렇죠. 올림픽에 나가서 어, 성적을 거두지 못한다면 그건 정말 선수들에게는 너무나 큰 인생을 건 사람도 들 많을 텐데요. 그렇습니다. 예. 피해가 되는 것이고 애꿎은 선수들이 무슨 잘못이 있느냐. 이런 예. 그런 의견이 강하고요. 그리고 또 일본을 그 올림픽 현장에 나가서 일본을 꺾어주는 것이 진정한 극일 아니겠느냐. <웃음> 이런 스포츠적 관점도 있습니다. 예. 말씀하요한일전이 형사됐을 때 우리가 일본의 콧대를 꺾어주는 것. 음. 그것이 바로 진정한 극일이다. 음. 이렇게 보는 것이고요. 일단 국제 스포츠 정치적으로 봤을 때 네. IOC 헌장에 좀 위바, 위배가 됩니다. 이게 스포츠와 정치는 별개로 분리되어야 한다라고 IOC가 강조하고 있는데요. 이 스포츠의 정치 논리가 끼어드는 형국이 되는 것이거든요. 네. 이건 굉장히 좋지 않고 이것이 왜 좋지 않느냐 우리나라가 이제 2032년 하계올림픽을 남과 북이 공동개최하려고 이제 여러 나라를 설득하고 이제, 음. 이제 유치작업에 들어가야 되는데 네. 만약에 우리가 이제 일본에서 열리는 도쿄올림픽을 보이고 하게 되면 국제 여론에서 좋지 않을 우려가 있습니다. 그런데 국제 스포츠 음. 외교적인 측면에서도 어 도쿄 올림픽을 무작정 보이콧하는 것은 실익적으로 바람직하지 않다. 요런 얘기가 있고요. 네. 그리고 우리가 보이콧을 한다고 해서 도쿄 올림픽이 자체가 좀 크게 훼손될 것이냐. 요런 의견도 있습니다. 이제 그렇죠. 우리가 88년 네. 서울 올림픽 때그 불참했던 나라가 이제 당시는 동서냉전을 딛고 네. 그 소련도 참가하고 그랬잖아요. 근데 이제 쿠바와 북한이 참여를 끝내 거부했거든요. 근데 뭐 올림픽의 성공에는 큰 지장이 없었던 그런 전례를 돌아봐도 우리가 정말 타격을 주려면 일본을 타격을 주기 위해서는 보이콧이 아니라 좀더 적극적인 어떤 올림픽에 대한 요구 사항을 관철시켜야 된다. 그것이 바로 후쿠시마. 원전 방사능 유출에 대한 우려를 국제 사회에 제대로 전달하는 음흠. 그런 작업인데요. 이게 사실은 일본이 내세우는 것은 후쿠시마 원전의 피해를 올림픽을 통해 위로하겠다, 다시 부흥하겠다. 그쵸. 이것이 올림픽의 극복하겠다. 큰 테마잖아요. 그런데 예. 이게 사실은 국내 어떤 국내 상황을 국제 올림픽 대회로를 이용해서 극복해 보겠다라는 그런 논리기 때문에 굉장히 비판받을 여지가 많이 있습니다. 네. 그리고 선수들한테. 그~ 전 세계의 선수들한테 후쿠시마 식자재 농산물을 음식 공수하겠다 이런 얘기를 공공연하게 밝히고 있는데 아직은 크게 전 세계적으로 이슈가 되지 음. 않습니다만 이건 상당한 불안 요소로 개막 전까지 일본이 풀어야 될 과제거든요. 이런 네. 것들을 국제 사회에 제대로 어필을 하고 시정 조치를 받아야 된다. 일부에서는 이제 후쿠시마에서 경기도 열리는데 근처에서 음. 야구 경기가 야구와 소프트볼 음. 이런 후쿠시마 개최 경기만큼은 다른 개최지로 옮겨야 되는 거 아니냐 이런 여론을 굉장히 국제적으로 버려야 하지 않느냐 이런 얘기가 있고 그래서 대한체육회가요. 음. 오는 20일에 이제 일본을 건너가서 일본 그 선수 단장 회의가 있습니다. 거기 건너가서 공식적으로 국제적인 무대에서 이 문제를 공론화 시키자, 요런
1: 계획이 있습니다. 어, 다른 얘기도 좀 해야 되는데 네. 시간이 많지 않네요. 짧게 짧게 어, 골프 소식부터 먼저 하나 전해주시죠. 네, 고진영 선수 지금 세계 랭킹 1위잖아요. 네.
6: 메이저 대회 두번 우승해서. 이 선수가 우리나라 국내 대회에 출전해가지고 네. 국내 골프 팬들이 굉장히 반가워하고 있습니다. 음흠. 제주 3다수 마스터스가 내일 모레부터 시작되거든요. 네. 이제 제주도에 이제 이제 내일 들어가서 인터뷰도 하고 준비하는데 예전 뭐 계속 고진영 선수가 이대회 출전했었는데 이제는 세계 랭킹 1위라는 좀 대접이 달라진 위상과 대접이 달라진 상황이고 올해 아나 인스파이레이션 에비앙 챔피언십 메이저 2승을 거둔 고진영 선수와 이대회에는 박인비도 출전합니다. 으흠. 그래서 그 골프여제 박인비와 지금 새로운 골프 대세로 떠오른 고진영의 샷 맞대결이 굉장히 골프팬들의 기대를 받고 있고요. 예. 이뿐만이 아니라 골프팬들한테 오는 10월에 그 CJ컵 제주도에서 또 열리는데요 네. 세계적인 PGA 대회인데 남자 골프 네. 여기에
1: 필 미컬슨이 출전하게 됐습니다 네. 네. 스타죠. 네. 자, 어, 권순우 선수가 테니스에서 네. 세계 랭킹 100위에 진입했다는 소식은 제가 제목만 네. 전달해드리겠습니다 <웃음> 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 김경래 최강시사 1분 여기까지입니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 아, 2부에서는 북한 얘기를 좀 해보겠습니다. 어제 북한이 또 발사체 두 발을 발사를 했죠. 이게 책 2일, 지난 2일에 쏘고 나서 나흘 만에 다시 쏜 거고요. 어, 보름 만에 네 번째입니다. 이게 벌써. 이게 북한이 스스로 밝혔지만 이게 한미연합훈련에 대한 반발이 아니냐. 뭐 이렇게 해석하는 게 지배적이긴 합니다. 하지만 여러가지 따져볼 일이 있는 것 같습니다. 오늘은 정세현 전통일부 장관님 연결해서 어 관련 얘기 좀 들어보겠습니다. 장관님 안녕하세요 예, 안녕하세요 예. 오, 오랜만인데 이게 나쁜 소식으로 또 이렇게 연결을 하게 됐네요 <웃음>
7: 그런 일은 있어야 나를 불러내죠
1: <웃음> 이게 그 부, 북한 외무성 대변인 다마문을 보면요 음. 이, 이게 발사체를 발사하고 나서 이런 얘기를 했습니다. 뭐 눈에 뜨는 얘기가 새로운 길을 가지 않을 수 없다. 그리고 뭐 맞을 짓을 하지 마라. 뭐 이런 얘기를 했는데 일단은 우리가 뭐 맞을 짓을 한 겁니까? 이게 왜 이런 얘기를 하는 거죠?
7: 그애 35A 스텐스 전복기 들여온 거를 가지고 좀얘기하는것 같은데. 예. 그러니까 f 35A 스텐스 전복기는 북한한테는 굉장히 위협적이죠. 음흠. 물론 그걸 우리가 어, 들어올 수밖에 없었던 것은 북한이 핵실험이나 미사일 발사는 안 했을지라도, 장거리 미사일 발사는 안 할지라도, 트럼프 네. 대통령한테 약속한. 그러나, 어, 영변과 다른 지역에서 우라늄, 농축 내지는 플루토늄 생산을 위한 원자로 가동을 하고 있었다는 것은 미국 정보당국에서 공개를 한 적이 있지 않습니까?
5: 네. 그러니까,
7: 핵폭탄을 10개는 더 만들 수 있는 정도의 핵 물질은 지금 이미 생산을 해놨다는 하 식의 정보가 나오는 상황에서 우리로서는 어 그런 전폭기 같은 것을 수 없, 뒤로지 않을 수 없었는데 이제 북한은 그걸 가지고 아마 어, 음. 맞을 수있라고 하는 얘기 같은데 네. 표현이 좀 고약하네요
1: <웃음> 그리고 또 새로운 길 가지 말라, 아, 새로운 아, 길을 아. 가지 않을 수 없다 이거 벌써 이제 신년사에서 김정은 위원장이 했던 말이잖아요
7: 그렇죠 신년사에서 그했는데 그때도 그 미국이 셈법이라는 단어는 물론 금년 4월 1 2일나썼지만 네. 금년 1월 달에도 미국이 계속 이렇게 그 압박과 제재로만 문제를 어 풀겠다는 식으로 나오면은 북한으로서도 새로운 길을 모색하지 않을 수 없다 불막 불가불이라는 표현까지 써가면서 네. 새로운 길을 모색 가지 않을 수 없게 만들지 말라는 메시지를 보낸 적이 있는데, 이번에도, 그, 미국 때문에 새로운 길을 갈수 있다는 얘기를 하고 있는데, 그 얘기는 빨리 셈법 바꾸라는 얘기죠. 으흠. 4월달에 했던 얘기. 미국이 계속 셈법이라는 게 별거 아니에요. 북한의 선행동을 항상 요구하는 것이 미국의 셈법인데, 그러지 말고, 어, 아, 단계적이고 동시행동, 으로핵 문제를 풀어나가자는 것이 북한의 셈법입니다.
5: 네. 미국은
7: 먼저 약속부터 하고 이행은 그 다음 단계에서 논의해도 늦지 않다. 그런데 그 비핵화의 약속은 북한의 선행동을 전제로 해서 하는 거다 하는 그런 제, 얘기죠. 그 셈법 바꾸라는 얘기입니다, 이번에. 새로운 길을 가게 새로운 길을 언급했다는 얘기는 셈법을 안 바꿔주면 물미 접상에서 지금 샘폼을 안 바꾸고 똑같은 소리하는데 그렇다면 다 포기하고 새로운 길을 간다. 음흠. 핵실험도 하고 미사일 발사도 하고 지난번에 장, 재작년 벌써 17년 17년 9월 3일 날 녹차핵실험하고 나서는 수소탄 원리 개발에 성공했다고 그랬거든요 예요? 앞으로 수소탄을 만들겠다는 식으로 어 협박을 하고 나설지도 모릅니다. 수소탄은 좀 다르죠. 또. 지금 현재 탄후또 다릅니다.
1: 근데 이제 그런 지금 미국이 아 북한이 계속 발사체를 발사를 하고 이런 성명을 발표하고 이러는걸 보면은 미국하고 대화가 잘안 되고 있다 뭐 이런 뜻으로 읽으면 되겠죠 일단은
7: 아뭐 뉴욕 채널을 통해서 대화를 하고 있는 것 같은데 그게 잘안 되는 것 같아요 안 되니까 장외 압박 전술 차원에서 지금 이렇게 계속 그, 어 보름도 안 됐는데 벌써 한6섯번잖나요
1: 그렇죠 이 보름 만에 네 예, 번이고. 어, 음. 이번 달 들어서는, 어, 아, 올해 들어선 여섯 번째네요.
7: 예. 그렇죠.
1: 예. 대화가 진전이 안 되는 거는, 뭐, 계속 그, 서로 원하는 게 교착상태라는 거죠.
7: 그렇죠. 예. 법법을 샘법, 서로 안 바꾼다는 얘기예요.
1: 근데 이, 요번에 쏜 미사일에 대해서, 어, 이 트럼프 대통령은 뭐, 대수롭지 않다. 이렇게 지금 계속 얘기를 하고 있습니다.
7: 어, 에... 미국까지는 안 가는 거리니까.
1: <웃음> 예. 그럼 볼턴이, 예. 아유, ICBM 안 쏘기로 약속을 했다. 이렇게 얘기하는 거는 지금 쏜 거는 괜찮다. 이런 얘기인가요? 아니면 ICBM 아니, 쏘면 안 된다. 이런 경고인가요?
7: 아니, 지금 쏘는 건 괜찮고, ICBM은 예. 쏘지 말라는 얘기죠. 둘다 들어가 있는 거군요. 예, 음. 미국만 건드리, 미국은 건드리지 말라는 얘기인데, 음. 그러면 이제 뭐, 일본을 위협하고 한국을 위협하는 건 나는 난 무리를 우리는 모르겠다는 얘기죠. 예. 미국이 좀, 좀 심하네. 그러면서 뭐 돈은 돈해라고 그러고.
1: <웃음> 그런데 이 미사일이요, 어, 네. 우리한테는 어느 정도 위협적인가, 이 부분에 대한 좀 논란이 있습니다. 이게. 어떻게 보십니까?
7: 그, 서울 평양이 200km 밖에 안 됩니다. 예, 예. 그 다음에, 서울 아 평양 서뭐 부산까지 직선으로 오면 한 600km 되나요? 예. 런 점에서는 어 근데 북한이 우리를 직접 육지 쪽으로 쏘지는 않을 것 같아요. 하더라도 맞을 짓을 하지 말라는 표현을 보면은 예. 한 방은 군량 중에 한 방은 쏠것 같은데 예. 아마 쏘더라도 바다 쪽으로 쏠지 않겠는가. 과거에 연평도 폭격 이런 게 있, 있지 않았어요. 예. 근데 연평도를 정조전하는 것보다는 바다 쪽으로 해서 좀 위협적으로 한방은 쏠지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 원래 이게 한미연합훈련 중에는 북한이 그 전에는 굉장히 심한 말을 해도 네. 훈련 중에는 안쏘는데 이번에는 좀 다르네요. 음. 이번에는 어, 훈련 시작하자마자 한방 두발 두 쏘았나요? 그런데 그런 걸로 봐서는 이게 20일까지 계속이 되는데 네. 혹시라도 미국 국방장관이 여기 9일날 들어오지 않습니까? 예. 그 시점에, 그 시점을 전후해서 그, 그, 방향을 살짝, 조금만 틀면 남쪽으로 오죠, 바닷가 쪽으로. 욕 예. 육지로는 안 저럴까, 육지로 쏘면 전쟁이고. 예, 예. 예. 예.
1: 아, 그게 수위가 더 높아질 가능성도 우려도 있다, 이런 말씀이시네요.
7: 예, 그렇죠. 지금, 어허. 막판, 막판, 뭐, 뭐랄까, 기싸움 내지는 막판 조르기. 으흠. 예, 미국 간에. 미국에서 이걸 그~ 배념치않겠다 그다음에 우리는 걱정 없다는 식의 얘기가 오히려 어 북한으로 하여금 더 화나게 만드는 거죠 네. 이 정도로는 압박을 안 받는다 그럼 좀더 쎈다 해볼까 하는 식으로 나오게 만드는 그 측면도 있습니다.
1: 그런데 지금 이렇게 미국이 아, 북한이 발사체를 쏘는 게919군사합의 위반이다 아니다 이 논란이 있습니다. 정세현 장관님은 어떻게 보십니까?
7: 에... 그게 피장파장이죠. 우리가 9 네. 군사분야 합의서에 입각해서 DMZ의 비무장화 차원에서 GP도 뭐 8개인가 10개를 각각 상호주의로 폐쇄했고, 예. 판무점공동경비역 부역도 완전 무장해제를 했는데, 네. 자유학내까지 들어가 있습니다. 9.19 군사분야 합의서에. 네. 근데 그 유엔사 측에서 좀 불만을, 어, 표시하면서, 이게 좀 협상을 시작을 안 해가지고, 그러니까, 남북, 그 다음에 유엔사, 3자 합의가 끝날 때까지는 자유왕래 안 된다. 방정 내에서. 이런 식으로 좀 버티고 있죠. 그런데다가, 그런 9.19 군사 분야 합의서가 체결되자 음. 직후에, 예, 본표의 장관이 좀 불쾌하다는 얘기를 했어요. 장년에단에 물어보지 않았다는 식이죠. 예. 그래서, 우리가 다른 쪽에서 이행을 못하고 있는 측면이 있습니다. 미국 때문에. 그러니 북한은 우리가 군사분이 앞서 이행하지 않는다고 불명, 할머 하고, 또 우리가 먼저 깼다고 지 보기 때문에, 이런, 어, 미사일 발사 같은 걸 맘놓고 하는 거죠. 네, 그러니까 북한 쪽에, 대고, 네. 네, 북한 쪽에서는 그러면은.
1: 우리가 먼저 위반했다. 이렇게 인식하고 있을 수도 있다는 거네요.
7: 인식할 수도 음. 있다가 아니라 그 사람들은 항상 핑계는 상대방한테 해놓고, <웃음> 예. 하니까, 예.
1: 예. 근데 우리 입장에서는요, 지금 이제 네. 문재인 대통령이 사실 뭐 평화 경제 이런 구상도 발표를 했고요. 근데 이런 상황에서, 그 더군다나 이제 일본하고 되게 갈등이 고조되고 있는 상황에서 북한이 이러는 거는, 아, 좀 납득하기 힘들다. 좀 섭섭하다. 이뭐 도대체 왜 이러냐. 이런 생각을 가질 수밖에 없지 않겠습니까, 지금?
7: 당연하죠 예. 국민이라면 당연히 그런 생각을 가질 수밖에 없는데 북한이 네. 예. 지금 그 평화경제 바로 다음날 평화경제 바로 다음날 미사일 발사한 거은시간 적으로는 맞습니다마는 예. 어~ 제가 알고 있는 북한은 한번 개혁을 세워 놓으면은 이건 네. 쏘는 건 쏘는 건 그~ 저~ 군 쪽에서 쏘는 거 아니에요 예. 자기 일정대로 가는 성향이 좀 있어요. 음흠. 어 상대방의, 어, 그, 뭐, 이 발언이나 이런 것은 별로 생각하지 않고.
5: 예. 어,
7: 그래서 쏴놓고는 좀, 어, 그걸 정당하기 위해서 외무성 대변인이 담화를 발표하기는 했는데. 네. 에, 어, 그러나 평화경제는 사실은, 아, 파리로 경축사에 들어갈 얘기를 지 대통령이 미리 오늘 좀띈것 같아요. 네. 오늘 띈것 같은데, 거기에 대해서 직격탄을 날렸으니, 참 모양은 없게 됐지만. 네. 그러나 그럼에도 불구하고 어발로 경축사에서 남북 경협을 통한 평화 경제 네. 그걸 통해서 어 우리가 한일간에 지금 문제가 되고 있는 저희 그이 경제 전쟁에서도 좀 이겨야 되겠다 이런 식의 얘기를 해야 할 수밖에 없고 또 네. 그걸 위해서는 미국이 평화 경제로 나가기 위해서는 미국이 너무 그렇게 군사 분야 합의서 같은 거 이행해 발목 좀 잡지 마라. 네. 어? 특히 개성공단이나 금강산 관광 이거 좀 우리 평화경제를 위해서 시작할 수밖에 없다 하는 얘기도 좀 대통령이 하셨으면
1: 좋겠어요.
7: 아, 이번 아. 일본을 상대로 해서도 얘기를 하지만 예. 미국을 상대로 해서도 우리 좀 평화경제적으로 가야 되겠다. 아, 그러기 위해서는 미국이 좀 도와달라 협조하라
1: 음흠.
7: 이런 메시지에 나갔으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 근데 미국 말씀하시니까 이 지금 미국은 오히려 우리한테 물론 구체적으로 아직 요청이 온건 아니지만은 뭐 중거리 미사일을 지금 아시아에 배치하는 거 요런 얘기들이 지금 흘러나오고 있고요. 그리고 호르무즈 해협 그 호위 연합체 한국 일본 어 동참하라. 뭐 요건 딱콕 집어서 얘기를 했죠. 이런 상황에서 이게 우리는 어 어떤 선택을 해야 되는 상황이 아니냐. 이런
7: 호르무즈는우리 유조선들이 위협을 받을 수 있기 때문에 그것이 네. 뭐 나쁘지는 않다고 생각합니다. 네. 그러나 INF 그러니까 중거리 미사일, 핵 미사일 여기다 배치하면은, 네. 이거는 사드 때보다도 훨씬 더 중국으로 도는 그 보복이 사드 때보다 훨씬 더클 거예요. 네. 탐지, 엑스밴드 레이다, 그 다음에 뭐 엑스밴드 레이다에 탐지가 되면은 그 다음부터 이제 미사일 쏘겠다고는. 사드 포대 배치만 가지고도 그랬었는데, 이번엔 중국의 핵미사이를좀 쏘게 갖다 놓겠다는 건데, 이건 절대로 반대해야 돼요.
1: 음, 요건 받아들이기 네. 우리 쏘라면, 힘들다. 예. 그러니까
7: 중국과의 그, 우리의, 우리 경제대중의전도는 굉장히 높습니다. 사실은. 예. 우리가 좀 중국 때문에 흑자국이 된거 아니에요? 예. 근데 일본은 대중의전도가 별로 높지가 않아요.
5: 예.
7: 일본에다 갖다 놓으라고 해야 돼요. 일본 요즘 그 대북압박도 좋아하고, 미국의 대중 압박에 최전선에서 적극적으로 협조하지 않습니까 인도 태평양 전략에도 네. 뭐 제일 먼저 들어가고 그러니까 미국의 적극적인 대중 압박 전략에 적극적으로 협조적인 일본에 갖다 놓으라고 우리는 더 빠져야 돼 이건
5: 근데 갖다
7: 놓으면 정말 우리 경제는 이제 일본에서 이런 저 경제보복 당하는데 플러스 알파로 네. 거기에 추가해서 중국으로부터 이제 시제가 들어오기 시작하면은 우리 경제는 진짜 무너집니다 그러니까 그거는 어 정말로 사활적인 문제이기 때문에 네. 이번에 우리 국방장관이 강력하게 얘기를 하고 또 외교부를 통해서도 국방부 미국미 아, 국무부 그다음에 백악관 이 올쿼터 프레싱으로 나가야 됩니다. 이건 절대로 하면 안 돼요.
1: 하 호위 연합체는 참석할 종참할 아, 수 있지만은 어 네. 미사일은 절대로 안 된다. 중거리 미사일 배치는 아 그럼요. 일본에 네. 갔다 놔라.
7: 어, 말씀하시는... 갖다 놔라. 놀라면 <웃음> 일본 예. 갖다 놔라. 모조 갖다 놓든지. 네.
1: 요거 아 시간이 많지 않지만 요건 하나 좀 여쭤볼게요 그어 보수 야당 중심으로 해서요 이 한반도 핵무장 얘기가 계속 나오고 있습니다 이런 상황에 대해서 요거 어떻게 보십니까?
7: 그 천지분간 못한 소리예요 핵무장 하면 <웃음> 북한처럼 됩니다
1: 아 우리가 어. 핵무장을 하면 우리도 북한처럼 된다?
7: 북한처럼 되죠 예. 그러니까 예. 북한은 대외 의존도가 10%밖에 안되기 때문에 저는 제재를 받으면서도 명명은 유지하지만 우리는 90% 정도예요 네 우리가 제재 받으면은 이 경제는 일주일도안 돼서 무너지는 경제입니다 음, 음. 뭘 알고 얘기를 해야지 그러니까 욱해가지고 뭐그천 그런 물정을 잘 모르는 국민들한테 시원한 소리처럼 들릴 수 있지 모르지만 네. 그다음에 우리 경제가 무너진다
5: 음, 음.
7: 이걸 우리 국민들이 알아야 됩니다 그 핵무장 절대로 그건 함부로 얘기할 것도 아니에요 그이 음. 얘기 자체도 지금 이러한
1: 겁니다. 알겠습니다. 이 천지 분간 예. 못하는 소리였군요. 알겠습니다. 예, 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 정세현 전통일부 장관이었습니다.
8: 윤태곤의 눈.
1: 네 윤태곤의 눈 의지와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 뭐 일본 얘기 오늘 조금 더 해보겠습니다. 네. 서울 중구 그러니까 서울의 한복판에서 해프닝이 좀 있었습니다. 그렇죠. 어제 이게 아주
8: 핫한 화제였습니다. 네. 배너 깃발이라고요. 우리 가로등 같은데 보면 아래쪽으로 이렇게 쭉 내리는 거 있지 않습니까? 네, 뭐, 뭐 경축 깃발, 뭐 그렇죠. 이런 이제 행사 같은 거. 게. 예. 예. 네. 그 서울 중구에서 오전 어제 오전 10시쯤 덕수궁 대한문 앞에서부터 노 제팬 괄호 열고 보이콧이라는 단어가 있었고 네. 가지 않습니다. 사지 않습니다라는 음흠. 배너를 걸기 시작했어요. 예. 한뭐 7, 80개 걸었대나. 그래 가지고 원래 퇴계로 을지로 태평로 등 관내 22개 대로 중구 관내 태, 퇴계로 을지로 태평로라고 하면요. 광화문 광장 주변 청계천 주변, 명동 주변이라고 보시면 돼요. 서울의 한복판이니까 말하자면 대한민국의 한복판인 거죠. 이거 1,100개를 걸겠다라고 했다가 이제 뭐 빗판이 빗발쳐가지고 오후에는 비판을 수용하겠다. 배너기를 즉시 내렸어요.
1: 그러니까 명동이면 일본 관광객들이 제일 많은 곳 아닙니까? 그렇죠. 중국, 일본 뭐 제일 많은데. 근데 사실 좀 의외의 논란이었어요. 저는 이렇게 반응을 할지 몰랐는데 그쵸. 논란이 좀 굉장히 뜨거웠습니다. 자,
8: 제가 설명해드리면요. 그저께 5일 오전에 중구청이 이런 입장을 밝혔어요. 광복절을 아, 맞이해가지고 네. 이렇게 달겠다라고 하니까 곧바로 우려의 목소리가 높았어요. 보수층 뿐만 아니라 진보성향의 인사나 시민들도 우려를 표명을 했습니다. 논리는 어, 어. 이런 거죠. 자, 일본의 경제보복 대응 차원에서 민간이 불매운동을 주도한 게 적절하고 관, 관, 예. 관청이 개입할 경우에는 부작용이 커진다. 음흠. 중구청 홈페이지나 청와대 청원 게시판에도 항의 의견이 상당히 많이 올라왔어요.
1: 근데 이런 항의 의견이나 어, 반대하는 입장들이 많이 있었는데도 중구청은 강행을 한 거네요. 그렇죠.
8: 원래는 어제 오후부터 하려고 했는데 앞당겨가지고 오전부터 오히려 <웃음> 한 거죠. 서양호 중국청장이 그때 입장 발표한 게중구은 서울의 중심이자 많은 외국인이 관광객이 오가는 지역으로 전 세계에 일본의 부당함과 함께 이에 굴복하지 않겠다는 우리의 강한 의지를 보여주는데 효과가 있을 것이다. 이렇게 했다가 <웃음> 우려가 높아지는데도 불구하고 지금이야말로 일본 정부의 반칙에 민관합동으로 벤치 클리어링이 필요한 때입니다. 이 단어가 <웃음> 재밌더라고요. 벤치, 벤치 클리어링이 클리어링. 필요할 때입니다. 예, 예. 그러면 이제 전쟁 중에는 관군 의병의 다름을 강조하기보다 우선 전쟁을 이기는데 집중해야 합니다. 어, 결연했네요. 어, 굽히지 예. 않겠다. 예. 이러면서 오전 열시단 거예요. 네. 그러자 더 논란이 뜨거워지고 뭐 중구청 홈페이지랑 서양호 구청장이. 저하고 이제 뭐 페이스북 친구인데 그 댓글이 장난이 아니더라고요. <웃음> 그랬어요? 그러자 또 박원순 서울시장도 <웃음> 서양호 청장한테 전화를 해서 우리 이제 민간을 믿자. 아, 우려를 박 시장이 하고. 전화를 했군요. 네, 물론 음. 이 권한은 중구에 있는 겁니다만 의견 대진을 예. 한 거죠. 광역단체장으로서 네. 그런 이제 업치락 뒤치락이 벌어지다가 결국 스스로 내리겠다. 발생 거죠. 서영구총장은 어디 당입니까? 민당소 서울은 지금 뭐 강남에 이제 두 군데인가를 제외하고는 다 민주당이에요. 네. 민주당 소속으로 참여정부 청와대 행정관도 지냈고 민주당에서 잔뼈가 굵은 인물입니다.
1: 음. 네. 뭐 중구에서 서울 중구에서 이런 해프닝이 있었지만은 뭐 다른 지자체도 이런 일본에 대한 대응 이런 그쵸. 것들이 일정한 흐름이 있습니다. 분명히. 네. 강남구가
8: 이제 지난 2일에 테헤란로, 영동대로, 로데오거리. 앞서 말씀드린 이제 중구, 명동, 광화문의 뭐 버금가는 또 우리 중심이죠. 거기에, 네, 중심이지 않습니까? 네. 여기에 망국기가 쭉 걸려 있어요. 여기는 이제 글로벌 강남이라는 이름도. 아. 거기서 이제 일장기만 쏙쏙 빼가지고 철거를 했어요. 그래요. 네. 네. 그리고 뭐 일본 제품을 안 산다 이런 자치단체들은 많고 구로구 같은 경우에는 하반기 일본 도시와 교류 교류를 중단한다. 뭐 이런데도 이제 많았었고. 네. 광진구에서는 일본 연수단 방문을 거절했다. 어, 이런 게좀 비판을 받고 있죠. 음흠. 그러니까, 이런 데가 되니까, 말하자면, 누가 하나 하면 은난두 개, 누가 두개 하면 난세 개, 네 개. 이런 식으로 점점 에스컬레이션, 강도가 점점 높아지고 있는 상황이었다. 라는 예. 거죠.
1: 그러니까, 이, 아마 시민들이, 그러니까 그 구청장 입장에서는 구민들이겠죠. 구민들이, 네. 아마 호응할 것이다. 그렇죠. 이렇게 생각을 했겠죠. 지금 국민들이 애초에는. 되게
8: 화가 나 있고 네. 자발적으로 불매 운동도 하고 이러는데 내가 이러면은 잘했다고 하겠지?라고 음. 아마 짐작한 게 아닐까. 근데 지금 보면 보십시오. 민간이 앞서자 지자체가 따르는 모양새예요. 물론 음. 중앙 정부에 비해서 지자체는 좀 운신의 폭이 넓습니다. 기본적으로 음. 지방자치의 선출직 공무원이니까 일본에서도 보면은 과거에 뭐시한의현 이런 데서 뭐 독도 아, 주관 이런 거 하고 뭐 그랬지 않습니까? 그 중앙 그 중앙 정부도 아니 우리는 모르고 그럼 저기서 알아서 하는 거다 이런 음. 식이었잖아요. 그런데 네. 이제 우려의 목소리가 높은 건 이제 두 가지 대목이죠. 공공기관 이렇게까지 하는 건 과하다. 강경적이다. 음. 그리고, 아베 정부에 대해서 집중해야 되는데, 서울 한복판에 노재팬 깃발을 내걸고, 일반 국민들, 일본 일반 국민들, 관광객들을 겨냥한 것으로 해석될 소지가 크다. 상대가 아픈 게 아니라, 화나는 거 아니냐. 아프게 그렇죠. 해야지, 신경진 나게 어. 만들 일이 있는 거냐. 그
1: 생각을 해보면, 제가 관광객이 돼서, 만약에 일본에 갔는데, 뭐, 노코리아. 그렇죠.라는 깃발이 걸려 있다. 그럼 분이 어떨까? 이유를 망론하고 음.
8: 그렇죠. 그러니까 이런 우려가 심해지자 중구청도 받아들인 건데 이게 참 뻔한 이야기일 수 있는데요. 그런 말 많이 하지 않습니까? 국민들은 참 현명하다. 음. 네. 그러니까 이번에도 이 이야기를 안할 수가 없는 거예요. 창투적이지만또 그러니까 그렇죠. 맞는 얘기니까. 요 그러니까 우리가 네. 뭐 일거수일투족을 행할 때 일본이 뭐 기분 나쁠까 봐 그런 건 아니지만은 네. 어제 하루에 우리나라에서 벌어진 일은 참 선진적이고 성숙한 모습. 그리고 이게 자치단체뿐만 아니라 뭐 올림픽 보이콧 이런 이야기까지도 좀 나오고 있는데 우려가 조금 높아지고 있어요. 그러니까 지금 정치권을 보면요. 자 처음에는 정부를 맹공하고 문재인 정부 때문에 다 이렇게 됐다. 라면서 이제 은근슬쩍 뭐 일본의 논리에 대해서 힘을 실어주는 듯한 모습을 보인 쪽이 여론의 맹공을 받았지 않습니까? 네. 그쪽은 약간 잠잠해졌어요. 근데이제좀 오버해가지고 반일 정서를 부추기는 척, 뭐 벤치 클리어링 이런 거 하는 쪽이 이제 또 국민들한테 회초리를 맡고 있는 거예요. 네. 그러니 보면은. 국민들은 균형을 참잘 잡고 있다. 단기적으로는 좀 과해 보이기도 하고 하지만은 뭐 예컨대 불매운동 개인이 하는 거는 적절하지만은 강요하지 말자. 이런 이야기를 국민들이 알아서 다 하고 있는 거잖아요. 그 그러니까 일본 같은 경우에도 이런 흐름이 있습니다. 소녀상에 대해 가지고 그 전시회에서 전시 중단을 했죠. 아, 그 뒤에 정치권이라든지 시의 압력이 있었다. 보조금의 압력이 있었다. 그러니까 일본의 이제 시민들이 이건 안 된다. 민주주의 사회에서 이런 일이 있을 수 있냐라고 또 일본도 균형을 잡고 있고 이런 식의 말하자면 긍정적인 시너지 효과가 있을 수 있는 거 아니겠습니까? 점점 저는 이제 장기적으로 시민들 입장에서는 그런 방향을 찾아갈 것 같고 정치권은 뒤따라 가주면 될것
1: 같습니다. 정치권이 국민의 민도를 잘 모르는 것 같아요. <웃음> 어떻게 정의해요. 보면. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 자 김경래의 친강사 2부는 여기까지 하겠습니다. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다 수요일날 어, 3부에서는 수요일마다 돌아오는 영화 스포 코너 마련되어 있습니다 일명 스포일러 최강이영화평론가 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 2주 동안 얼굴을 못뵀습니다
0: 예, 중국 대륙을 좀 누비고 왔습니다.
1: <웃음> 저는 뭐그 사이에 휴가도 갔다 왔는데. 아, 예. 중국은 왜 갔다
0: 오신 겁니까? 아, 예. 모방송국의 어, 추석 특집으로 방영된. 뭐, 어,
1: 모 방송국
5: YTN이라고 하셨대요. 네, <웃음> <웃음> 죄송합니다. 저답지 않게. <웃음>
0: 그, 어, 특집으로 방영될, 어, 독립군, 항일 투사들을 제조명하는 아. 예, 그런 특집, 촬영 때문에 제가 연출도 하거든요 다큐멘터리 연출. 와하. 갔다 왔습니다. 그좀 그 아직도 좀 논란 속에 있는데 아주 저평가된 그 분단 때문에 그 이념적인 음. 문제 때문에 그 평가를
8: 제대로 받지 못한
0: 예. 조선의용대라고 하는 그 예. 독립군이죠. 사실 그 일제강점기 말기에 유일하게 총을 들고 일본군과 싸웠던
8: 음흠.
0: 진정한 항일투사들입니다. 예. 예. 그리고 많은 분들이 전사하셨고요. 잘 몰라요, 근데 많은 국민들이. 음. 그래서 그들의 역사를 재조명하는 게 필요하다라는 생각이 들어서 한 11박 12일 동안 그들이 전투하고 순국했던 장소들을 돌아다니면서. 흔적들이 아직도 남아있어요? 남아있습니다.
8: 그래요? 예.
0: 남아있는데 정작 우리는 전혀 모르는데 중국 정부는 굉장히 기려요. 아, 그래요? 예, 예. 심지어 그들이 아, 불렀던 옛날 당시에 그 독립군 노래들이 있습니다. 예. 그걸 우리말 그대로 불러요. 아, 그, 그 지역의 중국인들이
1: 어, 어, 신기하네요. 그만큼
0: 엄청나게 존경을 받고 있죠 으흠. 그런데 왜 우리에게는 그게 잘알려지지 않고 많은 국민들이 모르고 있을까 이런 게좀
1: 답답한 으흠. 거죠 예. 이, 어, 지금 국면에서 시청자들이 꽤 관심이 네. 갈 만한 그런 소재네요 예. 그렇습니다 어, 영화 평론가가 네. 연출한 네. 다큐는 어떨까? 다들, 아이의 <웃음> 다큐멘터리를 네. 한번 나중에 봐주시고요. 자, 오늘은, 어, 최근에 미국에서 큰 사건이 있었습니다. 최근에 이제 한일뉴스 이런 게 너무 네. 많아가지고, 외신에 이제 잠깐 언급되고 말긴 했는데, 네. 미국 뭐, 텍사스 오하이오에서 총기 난사 사건이 연쇄적으로 발생을 했어요. 음. 그래서 뭐 사상자가 8 0 명이고 네. 우리나라에서 뭐이 정도 사상사, 사상자면 지금 미국도 난리겠지만은 네. 어~ 뭐 어마어마한 사건이죠 사실
7: 그렇죠
1: 그래서 그래, 오늘은 뭐요 예. 총기 난사 관련된 네. 얘기를 좀 하려고 합니다 예. 어, 어, 어떤 영화들을 갖고 오셨죠? 예, 총기
0: 난사를 다룬 영화들이 그렇게 많지는 않아요 어 그런가요? 예예 예. 그다지 많지는 않은데 그뭐 자신들의 패부니까 아, 이걸 가지고 아. 영화적인 소재로 쓴 경우는 그 드물죠. 근데 어찌됐든 우리에게 그또 미국 사회의 문제점에 대해서 상당히 새길 만한 의미심장한 주제의식을 품은 영화들이 있어서 몇편 음. 소개를 해드리고 그들 영화들이 미국 사회를 어떻게 바라보고 있는가. 그러니까 총기 난사라는 것이 그렇습니다. 미국이라는 나라가 가지고 있는 역사적 혹은 구조적 문제에서 <웃음> 접근하는 에본 그렇게 바라보는 시각이 있는가 하면 네. 또는 미국 사회가 가지고 있는 병증이죠. 그 그러니까 사람들의 예. 어떤 그 개인적인 심리적 우울감이라든가 소외감이라든가 아하. 이런 그 사회의 분위기로부터 파생되는
1: 총기 난사. 그렇게 이제 바라보는 그 시각이 있어요. 예, 영화를 구체적으로 보면서 하나씩 풀어보면 예. 될것 같은데 제 기억에는 네. 그 미국 드라마 미드라고 음, 하는 음. 걸 보면은 특히 이제 정치 드라마 같은 거 보면요. 이 총기 규제에 대한 이슈가 네. 그 정치권에서 항상 막 뜨겁더라고요. 네. 실제로 그런 것 같아요, 그죠? 뜨겁기만 하지 실제로 그 개선되지는 못하고 아, 있죠. 항상 항상 비슷한데
0: 예, 뜨겁기만 예. 하군요. 예. 그리고 예. 실제로 뭐 제가 알기로는 미국에서 총기 규제에 대한 목소리를 높이는 그런 시위도 최근 들어서 일어나고 있는 걸로 또 청소년들 음. 대상으로 젊은이들 대상으로 이제 그만 어, 총기는 규제하자라고 음. 하는 얘기들이 나오고 있는데 미국의 그 NRA. 예, 총기 예, 협회가요. 네, 예. National Rifle Association입니다. 아, 라이플. 예, 예, 예. 그 총기 협회가 어마어마한 로비력을 가지고 있어요. 예, 그 로비 자금으로만 뭐한1억 달러 이상을 쓴다고 합니다. 아하. 그러니 뭐그국 정치인들을 상대로 계속 그 총기 규제와 관련된 얘기가 나올 때마다 엄청난 로비를 하는 거죠. 음흠. 그래서 그걸 이제 규제 못하도록 하는데 그들의 논리라는 것은 결국은 미국의 수정헌법 제2조예요 그 수정 헌법제 (1조는) 여러분들 아시다시피 표현이 되고 예. 제 (2조는) 총기 소유의 권한입니다 어허. 그래서 그거는 미국의 정신이기 때문에 그거를 훼손해서는 안 된다라는 게 그들의 논리죠 근데 미국의 정신이라는 게 결국은 내 재산과 생명은 내가 지킨다고 거든요 음. 근데 그거는 이제 미국이 결국은 대륙 그미 대륙을 인디안으로부터 뺏는 과정에서 생긴 거잖아요
5: 음.
0: 그~ 그러면서 이제 그 총기라는 것을 쓰게 됐고 그것이 그 미국 건국 초기에 그 헌법에 들어갈 수 밖에 없는 그런 당시 현 시대적인 맥락이 있었던 건데 그게 지금 시대에도 여전히 유효하냐 라는 걸 물어볼 수 밖에 없는 거죠. 예. 그 역사적인 맥락이 있는 거군요. 예. 미국은 그냥 태생 자체가 폭력적이니까
5: 음.
0: 그 자기를 스스로 지켜야 된다는 명분으로 총을 그냥 쥐고 있는 건데 그래서 사실 이런 우스꽝스러운 그 얘기가 있어요. 그 미국의 911 테러로 돌아가신 분들이 한 5천 명 정도 된다고 하죠. 미국에서 총기 난사로 총기 사고로 죽는 사람은 그1 0 배가 넘습니다. 매년. 근데 그 문제는 전혀 이슈가 되지가 않아요. 그런데 911 테러 하나 가지고 뭐 이라크나 뭐 아프가니스탄을 침공하는 명분이 되지만 미국 사회의 총기 때문에 생긴 문제에 대해서는 아무런 명분, 어떤 것도 개선의 움직임도. 어, 일어나지 못하고 있는 것은 그 앞서 말씀드린 그 미국의 건국 정신에 대한 그 자신들의 애착 뭐 이런 것들이 작용하고 있는데 아무튼 에, 그런 문제들을 이제 정면으로 다룬 영화가 바로 마이클 모어라는 유명한 다큐멘터리였죠. 다큐멘터리 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 예. 예, 우리에게는 화씨 9.11. 네. 예. 까 그러니까 부시 행정부와 그뭐그 빛나댄 뭐그 가문 간의 어떤 그 유착 예전에 예. 유착 이런 것들. 9.11 잘...
1: 테러를 배경으로 네. 했어요.
0: 예, 그 고발했던 이 사람은 이제
1: 고발 전문, <웃음> 어, 다큐멘터리 스타일. 그 사태 그, 그 마이클 모어 스타일이 예. 한국에서도 굉장히 유행했어요. 성공한 사람은 많지 않지만은. 음, 그렇죠. 이런, 예.
0: 이런 이제 마이클 모어 스타일이 뭐냐면 이제 다큐멘터리 방식으로 이제 우리가 얘기할 때 수행적 방식이라고 부르거든요. 네. 그 그러니까 어떤 미션을 다큐멘터리스트가 직접 수행을 해가는 과정을 보여주면서 네. 그걸 통해서 부조리를 고발하는 거예요. 예를 그러니까 들면 이 사람의 시코라고 하는 다큐멘터리를 보면 미국의 미국 의료제도, 네, 네, 미국의 의료제도의 허점을 고발하기 위해서 9.11 테러 당시에 구조 활동을 하다가 성면 먼지 때문에 폐 질환을 앓게 된 네. 그런 사람들이 어 의료비가 너무 비싸니까. 네. 치료를 제대로 못 받고 있는 거예요. 음흠. 말이 됩니까? 국가유공자인데. 근데 그게 바로 미국이라는 거죠. 그래서 마이클 모어가 이 사람들을 어디로 데려가냐? 바로 미국의 적성국가죠. 쿠바.
5: 음흠.
1: 바로
0: 옆, 쿠바로 데려갑니다. 네. 그 쿠바에 데려갔더니 아 외국인이고 또 미국인인데 그냥 무상으로 미국에서 주지 않는 약을 막 주고 치료를 해주는 거예요. 그러면서, 아 어떻게 우리의 국민 영웅들이 미국이 시도하는 쿠바에서 이렇게 좋은 대접을 받을 수 있겠느냐라고 하는 에, 그런 상황들을 보여주면서 이제 미국의 민영의료보험 제도가 문제가 많다라는 걸 이제 얘기를 하는 건데. 직접 해보는 사람이죠? 이 사람은? 직접 해보는 거예요, 사이가. <웃음> 근데 그거를 아주 그 재치 있게. 재밌죠, 이 사람의 네, 멘탈이. 예. 그리고 이제, 이 볼링포 콜롬바인이라는 작품을 2002년에 냈는데, 여기 제목 안에 콜롬바인이라는 말이 들어갔듯이, 콜롬바인 고교 총기 난사 사건 때문에. 예. 이게 아마 1999년인가요? 네, 맞습니다. 예. 그래서 2002년에 이제 이 작품을 만들었는데, 어, 이 영화를 통해서 이제 마이클 무어가 과연 미국 사람들이 왜 그렇게 총기에 집착을 하는가? 아하. 미국에서 총기를 없앨 수 있는 방법은 없는가? 예. 이런 이제 질문을 직접적으로 던집니다. 그리고 그 당시에 앞서 제가 설명해 드렸던 미국 총기 협회 회장, 예. 미국 총기 협회 회장이 아주 유명한 영화 배우예요.
1: 옛날에 10계라는 영화에 나왔던 이름 이름이 뭐였죠? 찰톤 헤스터. 아, 맞아요, 맞아요. 예, 예. 모세로 아. 나왔었죠? 그 모세로도 나오고 예. 이 사람이 서부 영화에서도 많이, 나왔잖아요. 많이 나왔죠. 많이 예. 나 예. 전설적인 배우죠. 그런데 예. 이 사람이 총기 규제
0: 총기 규제가 아니라 총기 협회 회장이에요. <웃음> 예, 예. 그리고 당시 찰튼 앤스톤이 총기 협회 회장이었을 때 가장 막강한 로비력을 만들어낸 사람입니다. 음흠. 그래서 이제 이 총기 협회 회장인 찰튼 앤스톤을 마이클 모가 무작정 찾아가요. 음흠. 인터뷰 좀 합시다. 네. 그러면서 이제 토론을 한번 해봅시다. 우리 미국에서 과연 총기가 필요한가? 네. 그리고 당신들이 주장하는 논리가 합당한가? 얘기를 피하죠. 계속. 그런데 그 피하는 과정도 마이클 모언은 보여주는 거예요. 예. 뭐 예. 이를테면 화시구1 1 같은 경우에는 왜그 국회의사당 앞에서 미국 국회의사당 앞에서 의원들한테 서명 좀 합시다. 당신의 아들을 이라크에 보낸다라는 서명을 해주면. <웃음> <웃음> 재밌는 사람이에요. 예. 아무도 서명 안 하죠. 예. 예. 그러면서 왜 당신들은 이라크 전쟁을 하냐. 뭐 이러면서 이제 얘기를 하는. 그래서 이볼링픽 콜롬바인이라는 그 다큐멘터리는 이제 미국에서 계속 이어지는 그 총격 사건의 배후에는 이런 그 총기 협회의 로비와 음흠. 또 미국 사회가 근원적으로 가지고 있는 예. 그 총기 소유에 대한 어떤 정당화 음흠. 이런 것들을 넘어서지 않으면 예. 미국은 앞으로 계속 콜롬바인 고교 총기 난사 사건 같은 그런 비극이 되풀이될 수밖에 없다라는 얘기를 하고 있는 건데 실제로 그렇죠. 계속 이어지고 있잖아요. 그러니까요. 이게 예. 뭐. 어, 잠잠해질, 잊어버릴만 하면은 한 번씩 터지더라고요. 네. 총이라는 사람 근데 뭐 이것도 이런 사건 벌어질 때마다 미국의 트럼프 대통령은 뭐 악마적인 범죄다 뭐 온갖 그 비난을 많이 하는데 그러면서 정작 본인은 총기 나, 규제에
1: 나설 생각이 없어요. 이번에도 뭐, 네. 뭐 게임 뭐 이런 네. 것들을 범죄 그러니까, 원인으로 지목하잖아요. 다른
0: 쪽에다 원인을 자꾸 돌리는 네. 거예요. 음. 그 개인의 문제 그리고 뭐 폭력적인 영상물 뭐 이런 거에 노출이 되기 때문에 사람들이 문제가 저런 범행을 저지르는 거다라고 하는데 정작 진짜 문제는 미국이 총기를 소유할 수 있게 돼 있기 때문이다라는 거를
1: 애써 외면하는 거죠. 이게 볼링포 콜럼바이란 제목 예. 제목도 이 가해자들 총쏘고 그러니까 네. 자살한 그 애들이 네. 볼링을 좋아했다고 네. 그러면 볼링도 문제 있는 거 아니냐 이런 약간 함의가 들어 있다고 하더라고요. <웃음> 그러니까
0: 별의별 뭔가 온갖... 그 이상한 데다가 네. 그 원인을 막 도, 탓을 돌리니까 어처구니가 없는 거죠. 아까
1: 네. 말씀하신 미국의 총기 관련된 문제의 구조적인 어떤 모습을 보여준 다큐멘터리네요. 이거는 네, 그렇습니다. 그리고 또그 영화가 하나 있는데요. 음...
0: 이0 0 7년에 우리나라에서 개봉했는데요 그 콰이어트 맨이라고 하는 작품이 있어요 콰이어트 맨 예. 조용한 사람 예, 조용한 뜻이네요? 사람입니다 이게 네. 조용한 사람이라는 게 어, 한마디로 표현하면 이제 왕따맨이에요 왕따맨 아하, 직장 왕따. 내 왕따
1: 예, 예, 예. 예
0: 그냥 가만히 아무도 뭐 거들떠보지도 않고 왜 투명인간처럼 음흠. 회사 오면은 그냥 존재감 없이 있다 가는 하 이제 그런 사람이 주인공이에요 네. 그러다 보니까 이 콰이어트 맨이 그러니까 주인공이 크리스탄 어 슬레이터라는 배우가 맡았는데 예. 이 주인공이 아 이제 극단적인 결심을 하게 됩니다 죽여버려야지 확 아하. 죽여버릴 거야 나를 이렇게 무시하는 예. 사람들 예. 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 이게 이제 전형적인 그 총기난사 사건 그 가해자의 음. 심리거든요 음. 네. 그러니까 결국은 혁혁이 그동안 쌓여왔던 피해의식이 한꺼번에 폭발하는 건데 문제는 뭐냐면 사람들이 그걸 눈치 못챈다는 거죠 아저그 일이 사고가 터지기 예, 전까지는 예. 사고가 터지기 전까지는 어떤 사람이 이상 행동을 벌일 것이라는 징후를 전혀 눈치챌 수가 없는 게왜 그런 사람들은 이미 사회 사람 그러니까 사람들의 시선 바깥에 머물러 있기 때문이죠.
1: 예. 그러니까
0: 우리는 공동체를 이루고 함께 살아가고 있지만 네. 시선 바깥에 있는 사람들을 계속 만들어내거든요. 네. 그래서 그 사람들이 결국은 이제 우리 사회도 마찬가지. 묻지마 살인이라든가 음. 뭐 이런 일을 저지르는 사람들이 대부분 사회에서 소외감, 극도의 소외감을 느끼는 사람들인데 네. 누구나 누구라도 한명 관심을 갖고 좀 이렇게 손을 뻗어 줬으면 음. 그 위안을 줬으면 그런 일이 과연 벌어졌을까 하는 그런 생각을 하게 되죠. 이 영화에서의 콰이 m 트 맨의 주인공도 마찬가지로 그런 사람입니다. 그래서 음. 영화가 시작하면 형이 자기 자리에 앉아가지고 책상 밑에서 권총을 하나 탁 꺼내서 거기다가 장전을 하고 있어요. 총, 이 총알을 탁, 탁 장전을 하면서 시작됩니다. 아... 그러면서 회사 사람들 계속 한 명씩 한 명씩 봐요. 저놈, 나한테 괴롭혔던 놈. 아, 상상 속에서 다 복수를 하는 예, 거군요. 아니, 예. 그러니까 실제로 총기 난사를 하려고 지금 준비를 하고 있는 거예요. 아하. 그러니까 실탄을 좀 탁, 탁 장전하고 있는 거죠. 예, 예. 누구를 어떻게, 누구를 먼저, 누구에게 먼저 총을 쏠 것인가? 라는 것을 이제 계산하면서. 딱딱 총 어우 긴장감 넘치는 시작이죠. 음. 아이근 그러고 있는데 엉뚱한 일이 벌어져요. 다 같은 사람이 또한명 있었던 거예요. 아, 같은
1: 직장 아니에요? 예, 같은 직장 아니에요. 저는 이 영화를 못 봐가지고 예. 예.
0: 그랬더니 저쪽 구석에 있던 어떤 남자가 벌떡 일어나지만 총기를 난사하는 거예요. 아, <웃음> 아 자기만이 아니었군요. 예. 그런 어떤 피해의식에 사로잡힌 사람. 이 그렇습니다. 그래서 음. 근데 이 사람이 본능적으로 방어적 행동을 하겠죠. 그래서 본능적으로 자기가 장전한 권총을 들고 일어나서 그 총기 난사를 하려고 하는 사람을 음. 향해서 발사를 합니다. 아하, 영웅이 돼버려요, 갑자기. 아, 이게 좀 아이러니한 상황을 (웃음) 그린 거군요. 총기 난사를 시도했다가 총기 난사를 시도한 또 다른 사람을 저지함으로써 이제 그동안 직장에서 투명인간 취급을 받았던 한 사람이 어온미디어에 관심을 촉발시키는 영웅으로 등상하게 아~ <웃음> 됩니다. 그러면서 자신을 멋있다고 생각하는 어떤 아름다운 여성의 구애도 받게 되고 인생이 <웃음> <펴가요>, 펴요. 펴요막. <웃음> 그게 어떻게 보면 미국 사회의 아이러니인 거죠. 총 하나를 가지고 어, 어떻게 행동했느냐에 따라서 완전히 다른 음... 그것은 뭐어 소위 말해서 보이지 않는 손이라는 게 결국은 음... 총기를 허용하는 미국의 시스템인데 그것들은 보지 않고 이 이걸 가지고 어, 누구를 향해 발사했느냐 이것만 따지는 사회의 음... 모습 이런 것도 씁쓸하게 풍자하고 있는 영화가 바로 카이어트맨이란 작품입니다.
1: 아까 말씀하신 미국 사회의 총기 문제의 네. 어떤 병증, 네. 뭐 이런 것들도 좀볼수 있는 심리적인 어떤 그렇죠. 어, 분석이라고 할까요? 예,
0: 맞습니다. 음... 볼링포콜롬바인이 미국의 특수한 구조적 문제에 대해서 문제제기를 했다면 네. 오발을 했다면 이 영화 카이어트맨은 비록 총기 난사를 소재로 삼고는 있지만 우리에게도 시타하는 바가 있다라는 음.
1: 생각이 듭니다. 아 그게 네. 저는 어이 영화를 기억하시는 분들은 나이가 좀 있으신 분이겠지만은 예전에 한국 여, 한국은 원래 이제 총이라는 게잘 보기도 힘들잖아요 네. 군대에서 아니면은
5: 네. 네.
1: 그 총잡이라는 영화가 있었는데 네. 그게 그렇죠. 박중훈 씨가 그 소식 비슷해요. 네. 설정 자체가 네. 어 콰이어트맨처럼. 소심한 직장인이었는데 예. 어떻게 우연히 총을 얻게 되고 예. 그래갖고 사람이 막 돌변하게 되는 네, 뭐 그런 영화였었는데좀 기억이 나네요. 너무 오래된 영화라서. 예. 우리나라 같은 경우에는 총기 자체가
0: 소유가 금지되기 때문에 음. 영화도 주인공이 총을 잡으면 망해요. <웃음> <웃음> 옛날에 장동건 씨 주연의 우는 남자라는 영화였었잖아요. 예. 그 영화 만든 감독이 박정범 감독인데 이전에 원빈 주연의 아저씨는 아저씨. 총을 들지 않고 그냥 칼로 싸웠어요 아. 성공했죠. 아. 근데 장동건 씨는 총을 쥐었어요. <웃음> 실패했죠. 완전 쫄딱 망했어요.
1: 그게 막 예. 조폭들이나 이렇게 음. 사람들이 총을 들고 다니기 시작하면 리얼리티가 확 떨어지죠. 한국 확 영화는. 확떨어져 한국 영화는 예. 현실적이지 않아 보이는 거죠. 예. 예. 자, 오늘 뭐, 어, 볼링, 볼링포 콜롬바인 구조적인 네. 문제를 다룬, 그리고 이제 좀 심리적이고 아리, 아, 아이러니한 상황을 다룬, 타이어트맨 요거 뭐 총기 규제에 네. 어떤 미국 사회의 단면을 볼수 있는 그런 영화들을 소개해 주셨습니다. 한번 뭐 시간 나실 때 보시면 좋을 것 같고 볼링포 콜롬바인은 사실은 이 기자들이나 다큐멘터리 찍는 사람들은 뭐 교과서 같은 영화죠 사실. 네 맞습니다.
0: <웃음> 마이클 모어의 네. 모든 다큐멘터리는 되게 재미있으면서 묵직한 주제의식을 안겨주신니다 네. 제가 말씀드린 화씨 911 볼링포 콜롬바인 또 시코 이세 작품은 한번 꼭 챙겨보시면 좋을 것 같습니다.
1: 저도 그런 거 비슷하게 한번 찍어보려고 했는데 안 되더라고요. 아무나 아무나 하는 건 아니죠. <웃음> 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 최강이 영화 평론가였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 날씨 좀 알아볼게요. 그 태풍 프란시스코가 어제밤에 소멸이 됐죠? 어, 소멸이 됐는데 아직도 비가 오는 곳이 좀 있다고 합니다. 그리고 앞으로 이게 8호였는데 9호, 10호 계속 예정돼 있습니다. 어, 한국기상산업협회 김승배 본부장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까?
1: 그 프란시스코는 소멸이 됐고요. 네네. 어, 지금 비가 오는 데가 어디 어디입니까?
3: 우리나라 한반도, 이렇게 남북으로 길게, 그 한반도를 반절 동쪽으로 나눠서, 예. 강원도, 경상도, 어 이쪽, 그 동쪽에, 음. 아, 경상도는 이제 벗어났고요, 비구름에서. 예. 지금 현재는, 강원도 쪽에. 아, 강원도. 네네. 어. 그 다음에 이쪽 서쪽은 폭염특보가 내려져
1: 있고. 아이고, 아주
3: 이... 그 좁은 땅인데 예. 아주 두 가지 극단 기상현상이 나타나고 있는, 있습니다.
1: 는있 그럼 강원도 쪽은 비가 언제 그칠 것으로 보이십니까?
3: 어 적어도 오늘 지금 현재 이 시간 9시 가까워지고 있는데요. 예. 한두세시간 정도는 더 이어질 것으로 보입니다.
1: 아하. 어쨌든 그리고... 오늘 중에는 그치는 거네요? 오전 중에는? 네, 그렇습니다. 그렇습니다.
3: 음... 어제 저녁 밤에 그 프란시스코가 태풍, 8호 태풍이 네. 그 아래 단계인 열대저압으로 약화됐거든요. 어디로 예. 사라진 게 아니고
5: 음음. 어디로
3: 소멸이 된게 아니고 약 약간 낮은 단계. 그게 밤새 올라오면서 예. 영동쪽 지방에 많은 비를 내렸습니다.
1: 예. 그러면 그 비가 전국적으로 다 그치게 되면은 네. 다시 막 폭염이 계속되는 네. 건가요?
3: 그렇죠. 그런 기상 어. 조건 속에 들어가죠. 왜냐하면. 지금 역시 강한 구름만 없으면 햇빛이 강하잖아요. 예. 네. 대절적으로. 뭐 어, 그런데 이제 그 태풍이 이제 한번 어, 휩쓸고 지나간 뒤에 비를 뿌린 뒤에 더 이제 공기가 습해지니까. 예. 네. 우리가 건조한 상태에서 40도는 견딜만한데 습한 상태에서 30도는 굉장히 더위를 음. 느끼거든요.
1: 네. 네. 아니, 이게 태풍도 태풍인데 사람들이 궁금한 네. 게 네. 어제 그제. 굉장히 더웠거든요. 네네. 이런 좀 무시무시한 폭염 네. 이게 언제까지 계속될까? 이게 좀 궁금합니다, 사실.
3: 아 올해요. 네. 올해 이제 절기상 8월 24일이 아마 처설 겁니다. 네. 작년에도 그그 무지막지한 그 여름을 보냈던. 그랬죠. 예. 그 폭염 일수 도 열대야 일수 기록을 깼는데 또 홍천에 41도 기록했잖아요. 전국에서. 이제 예. 그런 게 역시 그 처설하면. 확 누그러지잖아요. 그래, 그렇기 때문에 어, 비가 오면 좀 약간 기온은 떨어지는 게 있지만 어, 계절적으로 뭐 그때 정도는 가야 되겠고요. 네. 돌이켜 보면 지난 7월과 8월 이 초까지 그다지 강하게 덥지 않은 여름을 우리가 보내고 있거든요.
5: 음흠.
3: 지금 1년 중 가장 기온이 높은 하지 때 가장 태양에서 오는 에너지가 많은데, 그로부터 한 달, 한 달간 보름 정도 대워지는 네. 기간이 필요하기 때문에 1년 중 지금 가장 더운 기, 시기를 우리가 지나고
1: 있습니다 예, 8월 24일경 이 정도까지는 버텨야 된다 이런 말씀이시네요
3: 얼마 안 남았죠 네. 아니, 많이
1: 남았습니다 <웃음> 많이 남았습니다. 그런데 <웃음> 이제 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 8호 네네. 태풍이었어요 프란시스코가 네네네. 9호하고 10호, 9호 이름이 뭐 레키마라고 하고 10호가 크로사라그러는데이 태풍들은 언제 오는 겁니까?
3: 네 구호 태풍이 지난 8월 4일날 발생을 했는데 네. 현재 필리핀 그 동쪽의 바다에 있거든요. 네. 이대로 쭉 지금 진행 방향 서북서 지나고 있으니까 아 대만 쪽 향해서 가고 있거든요.
5: 예자
3: 그러면 이 태풍은 향후 5일까지 예상을 하잖아요. 네 그래서 이게 중국을 동해안을 스쳐 상해 북을 스쳐서 어 이게 오면서 이제 방향을 더 꺾어서 일본 쪽으로 향할 건지
1: 네. 아니면
3: 우리나라 제주도를 향할 건지 뭐 서해를 향할 건지는 지금으로부터 2~3일 정도는 지켜봐야 될것 같고요.
1: 아 지금은 판단하기가 좀 어렵 어려운 거네요. 지금 어렵습니다. 음...
3: 태풍이 그 프란시스코 마찬가지고 네. 약간씩 이렇게 방향이 매일매일 바뀌잖아요.
5: 네. 그거는
3: 태풍 진로 예보가 빗나가서 그런 게 아니고 네. 그렇기 때문에 태풍을 오늘 한번 발표해놓고 그러면 5일간 발표안 하면 되잖아요. 그런데 음? 매일 매일 발제하는 <웃음> 이유가 어, 그런 거를 이렇게 그그 어, 그 태풍이 가는 공기 덩어리의 움직임이니까요. 예, 예. 기차길 가는 게 아니기 때문에 이제 그런 그런 의미가 담겨 있습니다.
1: 좀 우려되는 지점은 없습니까? 렉기마라든지 크로사 같은 아, 경우에?
3: 아 크로사는 지금 그 어제 오후에 괌 부근에서 발생한 어, 0포 태풍인데 예. 이이이거는 역시 그 어, 망망 대를 달려서 지금. 일본 그 남부 쪽을 향하게오 있거든요. 네. 그러니까 사실은 그거보다는 우리나라로 올 것이지 않을 것이지, 는좀더좀 좀 거리가 먼 쪽이거든요. 네. 그래서 10번 더 지켜봐야 되고요. 예. 어, 이렉기마가 분명히 이대로 어, 중국 쪽으로 그냥 곧장 올라가지는 않을 것으로 예상이 되고요. 네. 지금은 그 편동풍에 의한 원래 태풍이 발생해서 이동하는 그냥 그 자, 자기 힘에 의해서 움직이고 있는데 네. 아, 한 북이 30도 어, 그러니까 그쪽 지나면 현서풍을 만나게 되면 방향을 트는 거거든요. 네. 이제 그래서 어, 이게 규추가 주목이 니다 왜냐하면 그, 그 8호 태풍은 세력이 굉장히 작고 약한 태풍이었습니다.
5: 음흠. 그래서
3: 태풍치고는 큰 피해 없었거든요. 네. 그리고 어, 어, 상륙에서 바로 어, 약화됐고 어 그래서 이구호 태풍의 진행 방향을 어 지켜봐야 되겠는데 계속해서 이렇게 태풍은 뭐 벌써 한 4, 5일 전부터 올 가능성 이렇게 염두에 두고 있는 거기 때문에 피해를 네. 줄이고 태풍이 가져다주는 물은 우리가 잔뜩 받으면 좋겠습니다.
1: 이 태풍이 예년에 비해서 어, 네. 좀 많아지고 강해지고 이런 측면이 있나요? 이게 전체적으로
3: 네, 네. 지구 온난화 얘기하잖아요. 예. 지구를 둘러싸고 있는 공기의 온도가 관측을 해 보면 매년 올라가고 있는 건 상, 어, 사실이거든요.
5: 그래요. 예.
3: 네, 그래서 지구를 둘러싸는 공기가 어, 온도가 높아지고 또어 그건 그 공기가 어, 따뜻해지면 바닷물 역시도 기온이 높아지거든요. 예. 바닷수면 온도. 음흠. 그래서 어, 어 지구 온난화로 태풍의 발생 개수는 그렇게, 뭐, 통상 한 북서태평양 지역에서 스물여덟 개 정도가 발생을 하는데, 네. 그게 뭐, 두배 늘어나고 이러지는 않거든요. 그냥 발생 개수는 거의 비슷한데, 그 강도가 강해지는, 세지는 추세거든요.
1: 아, 강도가? 예. 네. 음. 근데 올해는
3: 그렇게 강한 태풍은 아직 접근은 안 했거든요.
1: 근데 이게 우리나라만의 문제가 아니라, 예를 들어 뭐, 네. 미국, 네. 뭐, 미국도 이제 허리케인 같은 게 굉장히 강력해졌다고 하고요. 그렇습니다. 멕시코 같은 경우는 뭐 우박이 막큰게 떨어져 갖고 화재가 네네. 되기도. 이런 기상 이변이 어, 이런 아까 말씀하신 어, 기후 온난화 이 문제라고 네. 보면 되는 건가요?
3: 지구가 그만큼 지구를 둘러싸고 있는 공기가 그만큼 따뜻해지면 네. 그 안에 포함할 수 있는 물리적으로 포함할 수 있는 수증기 양이 늘어나거든요. 네. 예. 그 수증기 양이 늘어난다는 얘기는 이 수증기들이 어딘가는 폭우를 내리고 또, 또 어딘가는 이 반대로 가뭄을 내, 만들고 또 한파를 극심한 한파를 가져오고 극심한 폭염을 가져오고 이런 어떤 이변이 그 예. 자주 나타나는 그런 현상을 우리가 경험하고 있고 많은 대기 과학자들이 앞으로 기온이 더 높아지면 높아질수록 예. 기상 이변은 더
1: 많아질 것이다 이렇게. 예측하고 있는 거. 알겠습니다. 네. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 김승배 한국기상산업협회 본부장이었고요. 어, 8월 20몇일까지만 버티면 된답니다. 자, 8월 7일 월요일 김경래의 책약사 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.